0: noches amigos de Tribuna Picante, bienvenidos a un programa más de Tribuna Picante, el día de hoy tenemos mucha información, tenemos un invitado especial también el delantero de la Universidad César Vallejo Aquino, y bueno creo que volvimos a lo de hace unos meses, lo de ya es increíble, te lo juro, ya lo vamos a tocar en unos momentos, voy a presentar a mis compañeros, muy buenas noches, Luis.
1: ¿Qué tal, Brian? Hola ¿Qué tal? Buenas noches. A todos nuestros seguidores de Tribuna Picante, ¿No? Le dejo la palabra a nuestro compañero Jorge sí. para que se pueda presentar.
2: Sí, ¿Qué Porque tal, compañero? Buenas
1: noches.
3: buenas noches, ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, Jorge. Perfecto. Sí, perfecto. ¿Qué tal, compañeros? Buenas noches. Eh, bienvenidos una vez más a lo que es nuestro programa martes y jueves Tribunero. Eh, programa de tribuna, picante martes y jueves de 7 a 8 y 15 de la noche eh, un eh, programa que viene muy cargado de fútbol, el día de hoy hubo Europa League el día de ayer también Europa League, todo lo que ha pasado eh, con el fútbol peruano que ya ustedes lo, lo tocaron un poco el tema el día sábado eh, así que bueno, está muy cargado, picante, ahí lo, lo veo desesperado un poco a, al coleguita Brian es un poco brutal <risa> que viene con no nos vamos a extender nuevamente con el mismo tema, por favor. Ya se están solucionando eh, las cosas el día de mañana, a según ya puede haber nueva fecha y nuevo protocolo de lo que será el, el fútbol peruano, compañeros.
0: ¿Qué te digo? Ya Yandesa puede ser un gran amigo del barrio, pero... Deben de vetarlo del fútbol, en el fútbol peruano de por vía Ese señor ya no entiende Ni porque juega un equipo de provincia Entiende el señor Yandes Allá está de más Creo que deberían de vetarlo de por vida Porque él hace lo que se le da a la habana. Jorge, vamos con los auspicios Claro que sí Sí,
3: llegamos Continúa.
0: al a Los Tano Estudio de maquillaje especialistas en microblading Y pestañas para hombres y mujeres Gise, de Gise para el mundo, entre el, entre el prepago, son prepago power, conserva de pescado, el fino pez, la conserva del Perú, y cerveza artesanal, lo que necesito hoy en día, Cruz Valle, la cerveza de los emprendedores, Jorge.
3: Sí, eh, ya en unos minutos estará con nosotros el futbolista, el delantero paraguayo del cuadro eh, de la Universidad César Vallejo estoy hablando de Víctor Aquino que ha pasado por varios equipos del fútbol sudamericano importante en varios de sus clubs eh, vamos a esperar que se conecte en unos minutos para poder hablar rápidamente con él y poder eh, interactuar eh, todo el tema eh, con el gran jugador paraguayo, vamos a ver eh, si ya eh, se ha podido conectar el jugador, no, hasta el momento no, vamos a esperar unos minuticos más que se conecte el futbolista paraguayo, que llegó esta temporada, al cuadro poeta, un cuadro poeta que está haciendo eh, sus entrenamientos en el colegio de Marcán, eh, ya lleva unas semanas, muchachos, el día de hoy eh, vi al autobús del UTC de Cajamarca Ellos creo que están teniendo eh, Sus entrenamientos en el Lima Cricket En Magdalena. Eh, ahí están entrenando el cuadro dirigido Por Franco Navarro eh, vi el, el autobús a, a, en las afueras eh, del complejo, de ese gran club. Y bueno, ahí está el conjunto de UTC Cajamarca, el conjunto de Franco Navarro ahí teniendo su entrenamiento. No, no me dejaron pasar. Quería entrar, quería entrar para ver si sacaba alguna noticia para, para tribuna picante, una picardía al profe Franco Navarro, pero no pude entrar. Vi el autobús, no había más eh, jugadores, me imagino que se están concentrando ahí. Y bueno, eh, ya los equipos siguen preparándose El día de mañana, como ya lo había dicho eh, estarán eh, habiendo una respuesta positiva por, tras estas reuniones entre el cuerpo técnico de Ricardo Areca, la Federación Peruana de Fútbol, eh, el presidente Martín Vizcarra. ¿Ustedes qué piensan? Eh, ¿Hay fútbol este fin de semana o no? Se los dejo a ustedes que ¿Hay indico. ¿Hay eh, fútbol este fin de semana o no? Y también al público que se está enganchando a esta transmisión, le dejo esta encuesta. ¿Creen que va a poder volver el fútbol peruano este fin de semana o no? ¿O seguirá una vez más eh, suspendido?
0: Jorge, si hay, si hay jugadores como Yandesa, ¿para qué va a volver el fútbol peruano? Mejor esperemos al próximo año nomás. Ah, increíble, sensacional, te lo juro que me pareció un chiste lo que, la noticia que vi el día de hoy sobre este jugador.
3: Pero dígalo, la señor, jugadora, dígalo, te dígalo. No,
0: si no, acá este, me van a llamar la atención diciendo que no debería de hablar, no debería decir tales palabras en, al aire, ¿no? Bueno, solamente voy a decir que si hay jugadores como ya en Desa, ¿para qué vamos a empezar la liga, no? Pero, Pero ojalá que se den...
3: traje. ay. ay, ay. <risas>
0: Jorge, eh, ojalá que se llegue a buen puerto, ¿no? Se llega a buen puerto para el inicio sí. de la liga y también garanticen la seguridad Brian. a los estadios. Sí, ya llegó
3: Víctor. Sí, Brian, disculpa por interrumpirte. Eh, vamos a darle la bienvenida al jugador, el delantero paraguayo del cuadro de la Universidad César Vallejo. Víctor Aquino, ¿cómo estás, Víctor? Buenas noches, bienvenido a Tribuna Picante. Buenas
2: noches, Jorge, y, y a toda la mesa ahí. Buenas noches.
3: Buenas noches, Víctor. Bueno, eh, comenzar lo que es esta entrevista eh, para no eh, para hablar un poco sobre tu actual momento con el cuadro de la César Vallejo. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo has estado eh, con este nuevo club? Eh, tengo entendido que esta temporada estás vistiendo la camiseta del cuadro poeta, eh, ¿Cómo te recibió Lima eh, tras la llegada de, eh, tras esa larga para en Trujillo por el tema de la cuarentena? Eh, ¿Cómo te recibió Lima? Y bueno, todavía estén concentrados concentrado con el equipo de cara a lo que será el retorno, que todavía no hay fecha del fútbol peruano.
2: Sí, antes que nada, muy agradecido con con el
3: Hola Víctor ¿Hello? Sí, creo que tenemos eh, bueno, es
0: inconvenientes en el sistema eh, Sí en la...
1: Víctor, para, para.
3: ¿Sí, ¿Es Víctor ¿nos junta? escucha bien?
1: Sí, ya volvió ya volvió Hola
3: Aló aló Sí creo que tenemos algunos inconvenientes con el jugador Víctor Aquino del cuadro de la César Vallejo pero bueno, vamos a esperar, si sí, se, se salió un momento, vamos a esperar que entre nuevamente, ahí está conectándose de nuevo a lo que es eh, esta transmisión, el invitado de hoy, el futbolista paraguayo del cuadro, de César Vallejo, que estará hablando con nosotros, acá en nuestro programa, el día de hoy está intentando conectar, vamos a esperar que tenga una buena señal, que se vea bien, y podamos eh, seguir continuando con el futbolista actual, uno de los delanteros eh, dirigidos por el Che Humo, eh, del Solar, un conjunto de la César Vallejo como eh, decía que no arrancó muy bien el campeonato peruano eh, sin embargo tiene jugadores que pueden competir lo que es el torneo creo que ya eh, estamos conectados nuevamente, Víctor, si ¿sí me escuchas bien Sí, sí, sí,
2: ahora sí sí, ya. No me sonaba el internet.
3: sí, sí, tranquilo no, no te que, preocupes
2: como te decía, no la verdad que bastante bien, estamos como tú lo dijiste eh, concentrado con el equipo eh, esperando a que haya una novedad, una noticia sobre el, el retorno del fútbol la verdad, el equipo estaba muy ilusionado con, con volver a, a competir y, y bueno, lastimosamente pasó eh, eh, lo que pasó no y, y se tuvo que suspender nuevamente y, y esa ansiedad que teníamos todo eh, de por ahí eh, apagó un poco ahora la la gana que teníamos de volver a competir pero, pero bueno, no obstante nos estamos preparando y seguimos preparándonos de la mejor forma para, para lo que va a ser un inicio del campeonato para nosotros, ¿no? Sí, Víctor. Eh, tengo entendido que están
3: haciendo los trabajos en el colegio de Marcán, toda esta semana va a ser de rutina, eh, trabajo en la mañana, en, en la noche, también trabajo físico. Eh, cuéntanos, ¿cómo se siente el equipo anímicamente y
2: físicamente para este reinicio del campeonato, Víctor? No, yo creo que llegamos, nosotros llegamos de la mejor forma. Eh, no es que empezamos a entrenar después de cuarentena, ni cuando cuando todos volvieron, sino que incluso antes, como la mayoría de los equipos, ya entrenábamos vía Zoom, y, y casi nunca paramos, creo que ¿Cómo? Ya,
3: ya. Sí, sí, sí. Eh, está bien, compañeros, eh, alguna
1: consulta para el jugador Víctor Aquino, para continuar. Sí. Eh. Hola, Víctor, buenas noches. Eh, está revisando un poco tus, tus estadísticas, todo, eh. En el club palestino, donde eh, tuviste una participación, 40 partidos, y los cuales estos eh, hiciste 20 goles. ¿Qué tal esta experiencia que tuviste en Chile?
2: Mira, en Chile, eh, la verdad que tengo muy, buena, eh, muy, buen, muy buen recuerdo de, de lo que fue el fútbol chileno para mí porque fue un voleín muy importante para, para poder llegar a Europa, ¿no? Eh, en verdad me fue bastante bien, gracias a Dios pude, pude mostrar eh, futbolísticamente lo que podía dar y, y, y bueno, como te dije, fue un paso muy importante en mi carrera porque después de ahí pude llegar a, a Europa, que, que cualquier jugador eh, quiere cumplir, ¿no? Sí,
1: es la última para dejarlo ya a mi compañero Brian eh. lo que te lo que te motivó para venir al Perú eh, específicamente al cuadro poeta ¿No? El cuadro de la César no, Vallejo.
2: Ya ya tuve eh. varios acercamientos incluso de, de otros clubes en otro momento de otros otro año en otro momento también de de mi carrera eh, pero bueno, esta vez se dio la posibilidad, las anteriores quizás no tenía contrato o ya había firmado en otro equipo o ya había firmado en, en otro país entonces de, de por ahí se cerraban un poco las puertas o las posibilidades ¿no? esta vez eh, se dio se dio la verdad que de una manera eh, bastante rápida y, y bueno eh, hoy en día estoy acá en la Universidad de Sosar Vallejo que que me ha recibido bastante bien, y espero, obviamente, poder cerrar un muy buen año con, con mi equipo, junto con mi compañero.
0: Claro, eh, buenas, buenas noches, buenas noches Víctor. Eh, sí, buenas noches. Eh, vamos a leer una pregunta eh, <risa> del público, quien... este hacen mención, ¿No? Sobre eh, su próximo rival, el próximo rival de la César Vallejo, que es Melgar, ¿Qué referencias tienes del equipo arequipeño?
2: No, nosotros sabemos que es un equipo eh, bastante compacto, muy complicado ¿no? en todas las líneas, tiene un eh, delantero de en, en calidad también, eh, tiene incluso una defensa eh, bien cerrada y está también un ex compañero que jugó conmigo en newbies hernán pellerano que lo conozco muy bien y en verdad nosotros pues, eh, obviamente tratamos de tomar todas las precauciones posibles para cometer el mínimo error en, en, en ese partido y poder lograr eh, una victoria después de tanto tiempo sin competencia poder empezar con el pie derecho esa es exclusivamente eh, la idea de, 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 de nosotros no Sí, sí.
0: Claro, es lo más importante, ¿no? ¿Y qué es lo que le dice el profesor eh, José Guillermo de Solar antes de los entrenamientos? Eh, ¿Qué tipo de idea tratan de meter a la cabeza de los ustedes jugadores, no? Para de cara a acá lo que resta de la temporada.
2: No, nosotros ya. en verdad trabajamos en varios sistemas, ¿no? El técnico es un, un técnico con ideas bastante amplias. Eh, no no es un técnico que, que se cierra en un solo formato de juego. Eh, en verdad trabajamos muchas formas de jugar y, y, y intentamos mejorar en, en todas las categorías. ¿no? Lo principal es, y, y, y lo primordial para nosotros es el manejo de la pelota y, y, y tratar siempre de, de tener el control de, del balón para poder manejar los partidos eh, sin sin sufrir mucho. no
3: Claro. Jorge.
2: Sí, eh,
3: sabiendo lo que juega, eh, la propuesta que tiene el planteamiento, del profe Chemo del Solar, ¿piensas que el cuadro poeta eh, va a salir a proponer a Lima, eh, sabiendo que el único partido que han ganado esta temporada ha sido la, eh, ante la U, acá en Lima, en el Monumental, eh, ¿piensas que van a salir a proponer o van a ser un poco más cautelosos en el juego, Víctor?
2: No, nosotros, al eh, menos la idea del entrenador y, y de todo el cuerpo técnico es siempre proponer un buen juego, tratar siempre de ir para adelante, tratar siempre de, de controlar el partido, de, de, de obviamente de ganarlo. Eh, la idea es eh, una en ese sentido, sí, la idea es una sola, siempre buscar el partido y ser protagonista de, en cualquier cancha, ¿no? Yo creo que eh, si bien le ganamos a un gran equipo como es la UACA, eh, hemos también perdido partidos que creo yo que, que de por ahí no merecimos perder eh, eh, fuimos a Cusco y, y jugamos de igual a igual con Cusco y, y eso yo creo que habla mucho de, de lo que nosotros pretendemos no y esperemos acá en Lima en poder plasmar realmente la idea de juego que, que tiene el y poder cumplirlo dentro del campo de juego Jorge, sí. no sé si me dejas eh,
1: hacerlo sí, sí, tranquilo hola Víctor, eh... Sport, Esportivo eh, San Lorenzo de Paraguay, ¿qué es lo que significa para ti, para tu carrera profesionalmente, ¿no?
2: Eh, el fútbol. No mucho, porque es, digamos, el primer paso al, al, al profesionalismo, ¿no? Yo creo que es el equipo que me dio la posibilidad de, de ser eh, profesional después de, de, de tanta lucha, ¿no? Eh, poder llegar a más allá de que haya sido en la segunda categoría del fútbol paraguayo, pude debutar muy, muy joven en, eh, como profesional y, y, y yo creo que después de esa temporada que tuve en el Esportivo San Lorenzo, se dio la posibilidad de llegar a Chile y ya de ahí eh, tener una carrera como, como la que tengo hoy en día. ¿no?
1: Porque sí. llegaste a Portugal, ¿no, Víctor? Al marítimo, donde tuviste... Sí. Eh, te jugaste ocho encuentros, marcaste un solo gol. Sí,
2: sí, sí en, en Europa por ahí, en, a mí me lleva un técnico brasilero, y, y bueno, después yo llegué y, y debuté con gol, me fue bastante bien, seguí jugando la mayoría de los partidos, hasta que lastimosamente tuve una lesión de la cintura. Y, y había quedado fuera como, como dos meses y medio y yo creo que eso, digamos, eh, paró un poco mi continuidad en, en el fútbol europeo y, y lastimosamente después eh, con otro entrenador de por ahí no tuve la misma oportunidad de, de seguir jugando y, y tomé la decisión de volverme a Sudamérica porque la idea mía era tener continuidad en el juego para en algún momento obviamente eh, ser llamado a la selección como cuatro futbolista futbolistas, ¿no? Me ilusionaba con, con jugar en la selección también y creo yo que, que fue una idea eh, por ahí acertada para mí porque llegué de, de Portugal a, a ser campeón en el fútbol paraguayo.
3: Sí. Eh, bueno Víctor, para continuar lo que es eh, esta charla, esta entrevista acá eh, contigo a pesar de que no tuvieron un, un buen inicio de torneo, solamente tienen eh, seis unidades, eh, tres puntos, una victoria, tres empates en seis partidos. Eh, ¿Piensas que este equipo pueda revertir esta mala situación? Eh, a mi parecer, en mi opinión, conjunto de la César Vallejo que tiene, un buen plantel y un buen técnico eh, que es el Chemo del Solar, que ha hecho bien las cosas la temporada pasada. Le faltó muy poco por entrar a un, eh, y obtener un cupo internacional. ¿Piensas eh, que el conjunto de la César Vallejo pueda pelear el campeonato o el, eje, o el objetivo principal eh, piensas que sea eh, obtener un grupo internacional a una copa vaya la redundancia la temporada que viene?
2: Yo creo que estamos, estamos apuntando a las dos cosas nosotros estamos convencidos de que, de que tenemos un plantel para, para pelearle a cualquier equipo eh, estamos convencidos de que, de que queremos obviamente intentar primero antes que nada meternos en, eh, en la conversación por, por, por meternos en la parte de arriba del campeonato no eh, y ya yo creo que haciendo bien las cosas y empezando a ganar los partidos ya eso mismo te va llevando eh, a lo que sería una clasificación a una copa internacional pero lo primordial para nosotros es tratar de, de poder acercarnos a la punta y, y buscar una posibilidad de poder pelear también por el título, porque no
3: Claro. Eh, si bien no ha sido una buena temporada eh, hasta el momento para ti con el cuadro Poeta, solamente has jugado dos partidos de titular eh, con el conjunto de Lavallejo, no has anotado ni un gol, eh, sin embargo eh, ¿qué piensas tú que, que te falta, que le falta a Víctor Aquino eh, para poder engranar eh, y ganarse la confianza 100% eh, del cuadro eh, del profesor Chemo del Sol y un equipo de la César Vallejo que tiene una pelea bastante importante con, con delanteros, ahora con la eh, contratación de Sebastián Latorre, que viene del Cantolao, eh, ley Mena también, el colombiano, es eh, una pelea ahí, eh, sin embargo, eh, ¿qué piensas tú que, que es lo que le falta a Víctor Aquino para poder engranar al cuadro eh, completamente en el cuadro de la Vallejo?
2: Mira, la no, verdad, no, no, yo estoy bastante tranquilo. Eh, yo sé que esto es fútbol, el fútbol es así, ¿no? Eh, es una competencia sana, creo que yo creo yo que eso es lo lindo del fútbol. Si bien, como tú dices, han traído otro delantero también, de, casi de la misma característica mía. Eh, yo estoy aquí para aportar tanto dentro como fuera de la cancha si me toca jugar obviamente trataré de dar lo mejor y, y y si me toca esperar obviamente trabajaré mucho más duro para para cuando tenga y la oportunidad y el técnico me necesite tratar de de aportar algo para el equipo ¿No? Eh, la experiencia misma me dice que son momentos en donde debo mantener la tranquilidad y y, y ya llegará la, la posibilidad de volver a jugar e intentar hacerlo de la mejor forma ¿No? Porque, como yo digo siempre, yo, yo estoy aquí para sumar, en verdad, eh, el que decide quién juega o no es el entrenador y eso se respeta y, y espero seguir trabajando de la mejor forma para cuando tenga eh, la posibilidad de, de jugar y, y poder demostrar realmente para qué viene, ¿no? Claro, eh, como esas eh,
3: temporadas importantes que has tenido en el conjunto deportivo Táchira Donde has eh, sido el equipo con, con, con el que más has eh, jugado partidos en Sudamérica eh, Si no mal eh, recuerdo, también con el Deportivo La Guaira En New Old Boys, también jugando eh, de la mano del Tata Martino Y bueno, teniendo esa experiencia eh, Importante tener un jugador acá eh, en nuestra liga Que tenga tanta experiencia en varios equipos importantes de Sudamérica, si bien eh, no duraste mucho tiempo en Trujillo Víctor, eh, ¿qué tal te pareció el estadio de Manciche? ¿qué tal te pareció la ciudad de Trujillo?
2: No, muy bien, la verdad que desde que llegué, tanto yo como, como mi familia nos sentimos muy cómodos, muy acogidos el club, la verdad sinceramente los señores Acuña, el gerente y toda la gente del club se han portado pero, pero de la mejor forma muy con mi familia y conmigo y, y bueno, la verdad que eso me motiva mucho más para seguir trabajando y poder devolverle eh, ese buen trato que me han dado desde que desde que yo llegué, ¿no? Dentro de, del campo de juego. Eh, como te decía, Trujillo me encantó, la verdad es una ciudad bastante tranquila. Lastimosamente pasó lo, lo del tema de la pandemia y cosas así que por ahí no solamente en Trujillo, sino en todo el país y en, y en todo el mundo, ¿No? Eso eh, como que impactó bastante y, y entonces hizo que este año sea un año medio, medio raro, pero pero bueno, hay que seguir, hay que seguir y, y esperar a ver eh, que vuelva el fútbol y que vuelvan las emociones, ¿No? Claro, claro
1: Victor, que sí eh, 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 Sí, sí, Luis Víctor, eh, la última ya, mi parte ¿Tú eh, cree que el fútbol tiene que volver ya? ¿Tú crees de que la federación sí. tendría que armar unos nuevos protocolos para, para que así ya el torneo no se vea interrumpido como, como la semana que pasó, ¿no? Y todos estos incidentes que se vieron.
2: Es que, mira, nosotros los futbolistas, o los, la mayoría de los clubes, yo al menos aquí, lo que pasamos nosotros en, en este equipo, eh, me... Yo creo que también pasan en, en todos los equipos. Hablo con otros colegas paraguayos que están en otros equipos y se están tomando, la verdad, todas las precauciones posibles. Eh, todo, la verdad, de la mejor forma, pero que ¿qué pasa? Es que, por ejemplo, lo que pasó con la U, es un equipo grande en Paraguay. También pasó lo mismo cuando volvió el fútbol, cuando Olimpiada de Paraguay volvió a jugar también. Obviamente la, la gente, por su fanatismo, salió a la cancha, pero es que nosotros... La gente, por ejemplo, usted, el, el, la federación, no, no no podríamos controlar todo eso. Eso es muy complicado de poder controlar. La, la verdad, ojalá y la ilusión que yo tengo es que, que el fútbol vuelva pronto y que también la gente eh, sea un poco consciente de, de, de lo que puede llegar a ocasionar no cumpliendo las normas y... y y que realmente alienten desde su casa para, para que nosotros volvamos a trabajar y, y mucha gente, no solamente los futbolistas, hay mucha gente que vive del fútbol de este y, y, y para que volvamos a, a trabajar y se pueda terminar un buen año con buen fútbol. Claro que sí, Víctor. Eh, bueno, eh, Brian, no sé
3: si tengas alguna pregunta eh, para Víctor, para yo finalizar con las mías.
0: Claro, no, continúa, Jorge.
3: Ya, ya, claro que sí eh, Bueno, eh, tus objetivos personales para Víctor Aquino en el cuadro de la César Vallejo para final
2: de temporada La mía principalmente es obviamente en futbolístico, tratar de, de, de aportar y de dar lo mejor de mí siempre Y Dios permita que puedan empezar a llegar los goles y si es para ayudar al equipo obviamente mucho más eh, como te dije en, en otra parte, te dije, yo estoy aquí para sumar, vine para trabajar y, y cuando tenga la oportunidad trataré de hacer lo mejor posible y, y tanto a mí como a todo el equipo, espero que, que, que nos vaya muy bien y podamos tener un buen cierre de año Sí, claro que sí eh, Bueno, eh, te dejo esta calientita
3: Víctor ¿Qué comida preferida preferido te gusta acá del Perú, Víctor? <risa>
2: Es que lo que pasa es que lo mejor que hay en, en Sudamérica creo que es la comida peruana, así que hay un montón de cosas, hoy en día me tienen a dieta, pero de pero sí. verdad sí me gustó bastante el, el ceviche, me gustó bastante el ceviche peruano.
3: El ceviche, el ceviche peruano, claro que
2: sí, eh, Víctor, bueno,
3: eh, muchas gracias por la diferencia, por, por este tiempo que tuviste con nosotros, eh tengo entendido que están concentrados con el equipo eh, gracias por esta deferencia y bueno, ya sabes que las ventanas de tribuna picante están a la orden para ti, para cualquier eh, otro enlace y podamos contactarnos eh, rápidamente, eh, la información que manejo, que hay muy buenas eh, sensaciones hasta el momento, y el día de mañana ya estarían ratificando eh, la fecha y los calendarios en lo que será eh, la jornada este fin de semana, esperemos eh, que todo pueda seguir así en pie y pueda regresar este fútbol el próximo fin de semana eh, te deseamos mucha suerte muchas bendiciones en esta etapa con el cuadro poeta y bueno agradecerte nuevamente por tu tiempo y ya sabes las ventanas de tribuna picante están a la orden para ti Víctor
2: no, al contrario muchas gracias a Jorge, Luis Brian por, por el espacio y, y bueno por reconocer un poco Obviamente la, la trayectoria y el trabajo de uno y, y bueno, antes que nada muchas gracias y mandarle un fuerte abrazo también a ustedes y a, y a toda la audiencia. ¿no?
3: Sí, ¿algún mensaje que le quieras eh, eh, mandar al hinchada poeta que siempre está ahí presente eh, con el equipo de la César Vallejo? No, en general,
2: nada, también,
1: ¿Sí? la lincha en general también, Víctor.
2: Sí, ¿cómo? Al hincha en general también. Sí, al hincha de César Vallejo. Eh, antes que nada, que confíe, que confíe en este grupo, que, que nosotros estamos con muchas ganas y tenemos mucha fe de que podemos conseguir cosas importantes este año, y el hincha en general, obviamente que sea consciente de, de lo que estamos pasando y, y ojalá y Dios quiera pueda se pueda hacer bien las cosas para que el fútbol vuelva, porque creo yo que eso es una alegría para muchos y mucho, mucha gente está esperando que vuelva el fútbol y bueno nosotros como profesionales esperemos y esperamos volver a trabajar y bueno, y, y también confiamos y que contamos con el apoyo del de, de hincha desde de, de la casa, ¿no? Claro que sí.
3: Bueno, Víctor, muchas gracias eh, por la diferencia nuevamente y bueno, eh, amigos tribuneros, estuvimos con Víctor Aquino, el jugador eh, de... Eh, Universidad César Vallejo, el, el delantero paraguayo, que estuvo con nosotros el día de hoy, nosotros vamos a continuar con la entrevista, mucha eh, con, la, con el programa, perdón, con la entrevista, ah, ya, ya, estoy, estoy perdido. <risa> Compañeros, ¿qué tal? Eh, buen amable, eh, muy amable lo que es Víctor Aquino, que ha jugado en varios equipos importantes acá de Sudamérica, como bien lo decíamos, Nidol Boy, fue llamado por el Tata Martino, el Tata Martino en su tiempo, eh, hasta el momento sin sí, partidos, de titular, sin embargo ha visto minutos en todos los partidos en los seis partidos de la César Vallejo eh, la actual temporada la 2020 que quedó paralizada y bueno, esperemos que pueda tener más minutos el jugador paraguayo con el equipo del cuadro Poeta, es un buen delantero pero bueno, como lo decía eh, una César Vallejo que tiene un equipo amplio y están peleando ahí todos contra todos, Brian, ¿qué tal?
0: Sí, Jorge, antes de ir con los oficios, recordemos que en estos momentos ya se ha dado inicio el partido entre el Portland Timbers contra el Orlando City, la final, la final de la MLS eh, Is Back, is el back. hashtag, sí, la MLS Major League Soccer, el once inicial del Orlando City es Galese, Johnson, Antonio Carlos, Ruán, Moutinho, Méndez, Rosell, Müller, Pereira, Nani, Aquindele, y el once inicial del Portland Timbers es Steve Clark, Chris Duval, Laris Maviala, Darío Suparich, Jorge Villafaña, Diego Chará, Eric Williamson, Marvin Loría, Diego Valeri, Sebastián Blanco, Jeremy Evovice. En la banca está Andy Polo. Vamos a leer unos comentarios eh, de nuestros amigos tribuneros. Un fuerte abrazo para Pablo Escobar, quien nos sigue eh, programa tras programa, también para Luis Ángel un saludo también afectuoso para Jesús Castillo, que también dice que Atalanta mañana gana fijo ya volvemos con los pronósticos Team Bet, en, dentro de unos momentos eh, también un saludo para Juan Castillo, que nos sigue a través de Tribuna Picante, para Raúl Chávez, y a todos nuestros amigos de Tribuna Picante, quien nos siguen en el programa de hoy, vamos a ir ahora con nuestros patrocinadores, llegamos gracias a los Sano, de, que que de
1: antes sí, de que carlos, ahora creo que eh, ya, ya... Eh, nuestro invitado ya se está conectado, creo.
3: Ya, ya, sí. eh, un momento. Sí, estaba conectado, pero eh, un momento creo que tiene mala comunicación. Eh, no se ha todavía con nosotros. El periodista uruguayo, uruguayo, Michel Maragliotti, eh, estará conversando con nosotros. Eh, no sé si nos escuchas. Eh, ¿Qué tal, Michel? ¿Cómo estás?
4: Hola, muchachos, ¿cómo están?
3: ¿Cómo estás? Eh, ¿Qué tal? Sí, vamos a enlazar de una vez con con Michel, eh, con el periodista uruguayo para que nos cuente cómo se vivió el reinicio del fútbol uruguayo eh, con un clásico eh, atípico porque fue sin público, también la nevada que hubo eh, fue algo sorprendente para muchos colegas eh, que tengo allá en la querida Uruguay. Cuéntanos cómo vivieron eh, ese reinicio del fútbol uruguayo, Michel.
4: Hola, ¿me escuchan bien muchachos?
3: Sí, sí, perfectamente, Michel.
4: Bien, no, sí, la verdad es que fue un clásico bastante bastante típico Si bien la neblina no hizo que se vieran muchas cosas Ese Fue un clásico en el que los dos jugaran a no perder Ya que tuvieron un inicio de campeonato nefasto Y bueno, tras la pandemia y tras varios meses sin, sin poder jugar Era lo esperable
3: Claro, claro, era eh, lo esperable, eh, no hubo complicaciones con el tema eh, de los hinchas afuera de los estadios, tengo entendido que sí hubieron algunos hinchas en las afueras, eh, en la salida del campeón del siglo en el estadio de Peña pero sin embargo en el estadio donde se disputó el partido en Peñarol Nacional no hubo ningún intercado, porque salieron algunos videos de los hinchas de Peñarol en esa parte, sin embargo no, no hubo nada de complicaciones en ese sentido. ¿Michel?
4: Sí, no hubo complicaciones el día del partido. Si bien los hinchas de Peñarol se arrimaron a lo que es el campeón del siglo, su estadio, eh, no, no fue una cosa de de aglomeraciones y de problemas. Sin embargo, el día anterior la hinchada nacional irrumpió en, en el entrenamiento y bueno y los jugadores estuvieron en contacto y ahí hubieron complicaciones. Pero después el día del partido se comportaron de la mejor manera, la verdad en ese sentido bastante bien.
3: Ya. Yeah. Ya sí, sí, entiendo completamente eh, eso. La figura del partido, poco fútbol se, se vio en el Clásico Uruguayo, pero lo que me dejó fue la figura de, de Pelestri, de Peñarol, que fue uno de los mejores eh, jugadores de ese partido. Sin embargo, en esa fecha hubo varios eh, partidos importantes. Un rentista eh, que estaba punteando también lo que
4: es el balompié charrúa, Michel. Sí, además del clásico hubieron varios partidos interesantes, eh, rentistas no pudo con Liverpool, creo que le, le pasó factura a la pandemia porque venían en buen ritmo. Eh, lo que decías de Facundo, de Facundo Pelis, la verdad que sí, tuvo un partido muy bueno, uno de los mejores en Peñarol. Eh, también el niño de Peñarol no fue el mejor. Y bueno, el chico de 18 años se ocupa el equipo al hombro. Y bueno, después hubo un gran partido Como el de River Danubio Con victoria de River 3 a 1 Con un gol de Matías Arezo, Delantero de De años, entre otras cosas Entre otras cosas Ya, ya eh, compañero,
3: les, les doy el pase para que hablen con nuestro colega uruguayo Michel Maraglioti desde Uruguay, la República Oriental de Uruguay, ahí dándonos eh, los daticos con respecto a lo que fue esta jornada del fútbol charrúa, la jornada 3 eh, o 4, si no me equivoco, del, del
4: fútbol uruguayo. La
3: cuarta jornada,
4: sí. La cuarta jornada.
1: Ya, compañero, le doy el pase. Hola Michel, buenas noches. Eh, ya que mi compañero Jorge tocó el tema de, de esta estrella, ¿no? Eh, muchacho Pelestri, eh, se dice de que eh, muchos lo están lo están boceando en Boca Junior, al igual también como en Europa. Pero lo, lo más concreto ahorita es del fútbol francés, el Lyon Hay desierto de esto, Michel tú crees de que todavía se quede en Peñarol?
4: Yo lo veo difícil eh, Según lo que se maneja del grupo representante de él La próxima semana van a estar viajando a Europa Y se rumoreaba que el último partido de él podía haber sido este clásico eh, Boca son un tiempo Pero me parece que está descartado Porque Peñarol no pide menos de 15 millones de dólares y, y bueno, la fuerza más fuerte es el Olympia de Lyon, pero se lo ha rumoreado a Manchester City Manchester United eh, Real Madrid, Atlético etcétera eh, yeah,
1: yeah. La última la última por mi parte eh, antes de eso déjame mandarle un saludo a mi hija Cristian Ana María que se acaba de conectar desde, desde Callalti eh, Michel, eh, ahora ya que todos sabemos de que Andrea Pirlo es el nuevo entrenador de la Juventus eh, a Betancourt, eh, muchos medios italianos lo están llamando como el nuevo pirlo de esta Juventus.
4: Sí, la verdad que Rodrigo ha tenido un desempeño bastante excepcional en el último tiempo. No sé si como el nuevo pirlo, ya que tiene un estilo un poco más diferente, no tiene tanto golpeo de media distancia, no tiene tanto pase largo, es más un pasador en largo, digamos, tal abrir la cancha, meter más paz entre líneas, pero sin duda que se ha hecho un lugar en la plantilla de la Juventus en el mediocampo junto a Pianic, Pedira, este, me parece que, que puede seguir creciendo de la mano de Pirlo pero,
1: pero Brian. también de que, de que Pianic, creo que ya entró ya a la órbita del Barcelona y Kedira no está, creo, ya en los planes ya de la Juve. Brian,
0: no, nada, este, buenas noches, Michelle. Eh, eh, ¿Te habla Brian? ¿Me escuchas?
4: Sí, Brian, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: Buenas noches, sí. Eh, ¿Qué tanto ha repercutido el tema de Nacional después del clásico, después del empate? Eh, ya que el cuadro, este, el cuadro de Nacional de Montevideo hasta ahora en la liga no ha logrado conseguir, no ha logrado sumar de tres puntos. ¿Qué tanto ha repercutido esto?
4: Mira, siendo sincero, me parece que la pandemia ha sido la gran excusa que ha tenido Munue Nacional si bien tuvieron un arranque perfecto en Copa Libertadores, venciendo a Lanza Lima, eh, ganando de local ante Zamora, me parece que el problema que tienen en el campeonato local es que todavía no han encontrado el funcionamiento adecuado y se le acaba el crédito a Munoa, quien en su segunda etapa en el club todavía no ha ganado un solo clásico. Eh, la pandemia me parece que ayuda a que Munoa siga en su cargo. Ya el campeonato pasado con Eduardo Domínguez ya, estaba, eh, ya lo habían destituido a estas alturas y con un par de puntos más.
2: Claro. Ya.
0: Siendo eh, la, el actual campeón, ¿no? El cuadro Nacional eh, no, viene, no la viene pasando bien en su liga local, ¿no, Jorge?
2: Sí,
3: eh, lo que decía también, para agregar a, a algo, eh, un cuadro de Nacional que no la está pasando bien, el torneo doméstico. Eh, sin embargo, va a continuar seguramente lo que es el campeonato uruguayo. No ha pasado eh, más nada, algo mayor como eh, sucedió acá en el fútbol peruano con respecto a al reinicio eh, de nuestro fútbol, eh, este fin de semana también arranca la Liga Ecuatoriana, y cada eh, vez los equipos de Sudamérica están volviendo, el, el fútbol está volviendo, la Copa Libertadores ya en eh, menos de un mes estaría regresando también, ¿cómo ves al cuadro nacional eh, de cara a lo que es esta Copa Libertadores? Si bien tiene un colchón, de eh, esas dos victorias, eh, esos seis puntos eh, que sumó, que suma hasta el momento, ¿cómo ves? Eh, porque todavía no se sabe eh, qué vaya a suceder y cómo va a ser el formato de la Copa Libertadores. Hay muchos eh, colegas eh, que asumen que puede ser algo parecido a lo que ha sucedido con la Europa League, eh, también con la eh, Champions League, sin embargo hasta el momento no se ha pronunciado, solamente eh, estaba en el feature de la primera fase, ya en la siguiente fase estaría volviendo el, el tema diferente a lo que será eh, o igual, eh, como ha sido en Copa en la Europa, en Europa League y la Champions League, eh, Michel. Eh,
4: me parece que es una incógnita para todos. Este, si bien 6 de 6 es un buen arranque eh, los clubes uruguayos nunca se pueden confiar ya que normalmente sufren para pasar de fase Nacional en los últimos años ha sido un poco más copero que Peñarol pero me parece que al fútbol uruguayo lo favorecería un formato Europa League o un formato Champions League porque tendría mucho más chances a partido único que a doble partido. Eh, los equipos de Uruguay su sufren mucho las visitas, pero es una incógnita porque también hay que ver el rodaje, cuándo se va a jugar, dónde se va a jugar, eh, cómo llegan los clubes, cómo están los rivales, eh, es algo complejo, pero lo veo bien, al menos a Nacional, digo, tuvo un buen arranque, pero para mí ahora todos los campeonatos empiezan de cero, como en Europa.
3: Claro, eh, eh, claro, claro, sí, entiendo completamente eh, Con respecto al protocolo que va a seguir sucediendo eh, O acatando lo que es la Federación Uruguaya de Fútbol eh, Va a continuar igual de la misma manera en la que se arrancó eh, Siguen los eh, equipos teniendo... Eh, esas pruebas moleculares eh, cada día, eh, cada entrenamiento, siguen los cuidados sanitarios correspondientes que ha dado eh, la Federación Uruguaya. Cuéntanos un poco el protocolo eh, de lo que es eh, la seguridad, eh, vaya... Eh, la redundancia sanitaria que se está llevando a cabo en cada escenario eh, de, de fútbol allá en Uruguay Wilson.
4: Bien, sí con respecto al protocolo se va a seguir cumpliendo si bien Uruguay tiene pocos casos comparado a toda Latinoamérica estamos hablando de unos 1300 casos aproximadamente un poco más desde el 13 de marzo eh, los protocolos van a seguir eh, los jugadores van a seguir eh, yendo a practicar, pero volviéndose vestidos, sin bañarse en las tanchas, eh sin compartir un auto más de cinco personas, con el a boca tomándose la temperatura, con zonas de desinfección. Y para lo que es la parte de la prensa, bueno, se, hay que entrar con el carné bueno, habilitado para la acreditación. Y no se va a hacer una entrada de papel, sino por método de un código QR para ingresar. Presentado con el celular de cada periodista
3: este, ay, Todavía lo de la... Lo... Sí. sí, sí, continúa, continúa, Michel, disculpa
4: No, no, dale, tranquilo, continúa ay, ay.
3: Eh, no, te, te preguntaba que si el protocolo con la, con la prensa Toda la prensa puede entrar O solamente los que tengan derechos televisivos
4: Bueno, ahora los de derechos televisivos Digamos que el, todos los partidos se pasan por televisión y por radio es un máximo de cinco integrantes por radio. Después por fuera lo que son fotógrafos, y, y bueno, creo que cada club puede presentar alrededor de 50, 70 personas, incluyendo jugadores, dirigentes y demás. Y demás, y claro, y trabajadores, claro. Sí, sí, concuerdo
3: eh, bien contigo con lo que nos dices. Eh, en tema de selección que se ha manejado hasta el momento el profe Washington Tavares ha hecho una lista, una pre selección de cara a lo que serán las próximas eliminatorias, o todavía está al aire ese tema eh, lo digo y lo toco un poco porque ya la selección boliviana y algunas elecciones ya se están moviendo de cara a lo que serán las eliminatorias, porque de aquí a dos meses, menos de dos meses, se estará dando inicio a las eliminatorias sudamericanas hacia el Mundial de Qatar 2022, no sé qué in eh, información se maneja hasta el momento allá en Uruguay con respecto al profe eh, Washington Tavares y las eh, convocatorias de cara a esta eliminatoria, Michel
4: sinceramente no hemos tenido novedades al respecto lo último fue aquella lista a principio de marzo en la que estaba bueno, en la que Suárez no estaba Cavani no estaba, José María Jiménez no estaba tampoco eh, ahora con respecto a lo que es la parte de sanidad se han recuperado, bueno a Cavani se le está buscando club eh, Suárez está en condiciones Jiménez también, Godín también el eh, único que es duda es Fernando Muslera por por la elección que tuvo Antibio en, en Latas Paray. Y creo que es la preocupación más grande que, que tenemos porque ha sido el arquero de la selección la, la última década. Claro,
3: claro. Sí. Compañeros. Alguna otra interrogante para el colega Michel Maragliotti, eh, desde la República Oriental de Uruguay, que nos está hablando sobre el actual momento que vive el fútbol uruguayo, eh, buen regreso al fútbol tras tantos meses de para debido a la pandemia, y bueno, ahí nos está contando todas eh, las daticos calientes eh, con respecto a ese fútbol. ¿Alguna otra interrogante que
1: quieran hacerle? Michel eh. eh Ahora con este nuevo cambio de entrenador que tiene Uruguay, ¿tú crees de que eh, el juego de Valverde, el juego de, de Betancur pueda eh, queda ya eh, mostrarse más la garra charrúa? Mira,
4: Me escuchas? Sí. sí dale. Sí, mira, con respecto a eso me parece que vamos a coincidir. Yo soy una de las personas que pienso que, que Uruguay tiene que dejar de jugar a lo que jugó toda la vida, y con esta nueva camada de jugadores hay que hay que jugar bonito, hay que ser verticales, hay que ser eh, top, vamos a decir, hay que jugar con un fútbol moderno, no hay que jugar tanto a la contra, no hay que ser tan agresivos en, en la parte táctica, en realidad agresivos en la parte de presión, de pressing, no tanta falta y no y dejar un poco de lado el juego fuerte y tener un juego más por la banda, más explosivo, eh, y aprovechar los últimos años que nos quedan de Sores y Cabani. Hay una muy buena camada de delanteros, de mediocampistas sobre todo, y hay que cambiar la forma de jugar porque Valverde puede jugar de lo que sea, pero Bentancur no es Areva Los Ríos, no es el Ruso Pérez. Este, entonces nos tenemos que sacar un poco la chapa de, de esto que tenemos, de la garra charruda y que los uruguayos solo sabemos pegar cuando jugamos.
1: Eh, ya la última ya de mi parte. Eh, ahora, Ñarol está con cinco puntos, ¿verdad? En la actual tabla.
2: Sí, exacto. Sí.
1: Ya, eh, entonces, ¿crees que el profesor Polo Bengochea va a tener una opción volver a ser de té de Peñarol, ya que Peñarol está atravesando,
4: bueno, no viene atravesando una buena una buena campaña, ¿No? Eh, mira, siéndote sincero, eh, siendo Diego Forlán el técnico hace cuatro jornadas, este, y bueno, como te decía antes con el tema de Nacional y de Peñarol, la Copa de Libertadores y demás, me parece que la pandemia le dio aire a los entrenadores que tuvieron un comienzo, un comienzo muy malo este, pero no lo veo a Bengochea volviendo a Peñarol este, se fue la verdad es que se fue muy maltratado cuando se fue de acá y después bueno fue a dirigir a, a Alianza porque Bengochea es uno de los ídolos máximos de Peñarol eh, como jugador y como técnico la verdad se le criticaba mucho el juego al igual que he, he oído que en Perú también se hace este, pero lo veo muy difícil por el estilo de juego que tiene y por su última etapa normalmente los los técnicos que se dan mal de Peñarol no vuelven al corto plazo gracias Michel ya sí,
2: Brian, alguna otra interrogante
0: no Jorge, eso es todo ya de mi parte
3: ya, bueno, Michel, eh, agradecido por tu tiempo, por eh, darnos las precisas, los daticos importantes de allá, desde Uruguay, y bueno, agradecerte eh, por estar conectado con nosotros en nuestros programas, espero eh, podamos conectarnos pronto eh, nuevamente, y bueno, hablar un poco sobre lo que será Copa Libertadores, porque tenemos tema de tocar, Estaba el conjunto de Alianza Lima está en el mismo grupo que Nacional, ya le ganaron acá, en el estadio de Matute Y bueno, ahora queda este partido pendiente Allá en Uruguay eh, Tras el regreso de la Copa Libertadores Un fuerte abrazo desde acá, desde Lima Y bueno, espero que te encuentres muy bien A cuidarse eh, mucho Sé que allá en Uruguay no hay tanta... Eh, o, no está, o no está tanto... Eh, tan caótico como acá en Perú Y como en otros países Sin embargo, eh, hay que cuidarnos Porque esta pandemia no es nada en juego, así que bueno, un abrazo para ti Michel y gracias nuevamente por tu tiempo
4: Bueno Jorge, Luis, Brian muchísimas gracias por el llamado, cuando gusten quedo a la orden para, para conectarme nuevamente y sí, bueno, Nacional ganó aquel día con aquel gol de, de arranque en un partido que después Manota Mejía fue figura pero ni que hablar por acá, por suerte estamos bastante tranquilos, no hay que descuidarse y bueno, sé que ustedes están un poco más complicados, así que espero que se encuentren bien. Y bueno, que, que sigan cuidándose, porque esperemos que esto pase una vez por todas.
3: Claro que sí, Michel. Así que bueno, muchas gracias por tu tiempo nuevamente. Y bueno, ya estamos conectados para la próxima eh, entrevista y diálogo contigo acá en nuestro programa. Muchas gracias. Bueno, amigos tribuneros, tuvimos a Michel. Mara Gliote, periodista de la República Oriental de Uruguay, y bueno, nosotros vamos a continuar con lo que es el fútbol peruano, vamos a tocar el tema de Bolivia, pero antes de eso, eh, Bolivia, hablo de, del tema de la convocatoria, y el tema eh, de que hay varios eh, medios televisivos que quieren tener los derechos para poder transmitir el fútbol boliviano puede ser eh, transmitido el fútbol boliviano. Pero antes de eso vamos con nuestros auspicios que hacen que Tribuna Picante pueda llegar el día de hoy eh, gracias a ellos. Así que bueno, ahora ya vamos con los auspicios. Sí, Brian.
5: Sí, Hola.
0: Jorge, eh, Hola. en microblading y pestañas para hombres y mujeres, Gise, de Gise para el mundo, en tel prepago sea un prepago power conserva de pescado, delfino pez, la conserva del Perú y cerveza, la que tanto anhelo hoy en día, cerveza artesanal cruz valle, la cerveza de los emprendedores,
3: Jorge. Ay, 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 mire lo que dijo el señor, la cerveza que tanto anhela, y cómo critique cómo le echa palo el señor Yandesa, y va a decir de cerveza, señor, pero que está dando, hablando? No sea cara dura, Brian, no sea cara dura. Señor, hablando de cerveza, <risa> eh, señor Jorge no
4: señor, pero por favor. Señor
3: Jorge, señor Jorge.
0: Pero que son con todo, el, con todo el respeto que usted se merece, usted también, señor Luis, yo lo voy a hacer en mi casa. Yo no salgo a la calle. El ah, señor ya, Jan Desa toma ya. en plena calle, en su carrito, Ay, con ya, su namoradita. Él es futbolista profesional y él debería estar en cuarentena. ¿Usted qué me compara con Jan Desa? No, no
1: puede hablar, no puede hablar Jorge de Jorge
0: eso.
1: Brian.
4: Jorge,
1: Jorge, Brian, Jorge. También al señor Dande, eh, Dandesa, eh, se vieron unos videos de él en redes sociales de que estaba trotando por un parque con su señorita enamorada. No sé si, si el club, su club eh, le habrá dado permiso ya sabiendo de que Nadie le lo puede que dar está seguridad. pasando por... Entonces, Nadie puede dar señor, servicio, eh, porque por protocolo
0: de seguridad, él no debería de salir de su casa.
1: El señor entonces está haciendo lo que quiera. Lima, sí. Julián, Puno, vaya donde vaya, entonces el señor va a hacer lo que quiera
0: va a hacer lo que se le da la gana, se
1: crea el rey del mundo
0: va a hacer lo que ay, se
1: ay, le da ay, la bro, gana
3: pero cómo le da el, 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 el
4: señor
0: él, él piensa que no hay nada, todo está tranquilo en la calle no hay ningún un infectado no hay pandemia, no hay COVID todo está tranquilo, es lo que él piensa, ¿no? él Se cree el rey del mundo, sale a la calle cuando se le da la gana, no le interesa si le dan permiso o no en su club, eh, va corriendo todo con señorita enamorada, va, no tiene miedo a contagiarse.
1: Corre y se va a meter. Corre y se va a rehidratar el señor. Seguro es por eso, Brian. Seguro por eso, seguro. Ah, se ¿verdad? va a rehidratar. Era, era, era por eso, Se estaba tomando unas aguas. Estaba tomando unas aguas vamos a ver,
0: acá vamos a leer los comentarios que también le dan con palo Jesús Castillo Perales dice de esa debería de jugar para por alcohol
5: ay, ay,
0: ay ay, bueno, hablando de fútbol peruano, William Imbela eh, ya es oficial en Cusco Fútbol Club este eso es lo que eh, publicó el día de hoy el mismo club eh, en sus redes sociales Sí, este, okay. Yáñez, un fuerte abrazo para él un fuerte abrazo para eh, Jonan RS, saludo mi hermano desde Ancón,
3: dice un saludo ah, para el... de... quiero, no, no, eh... sí. no, quiero tocar a... uh, sí, un saludo para tu primo allá en Ancón eh, compañeros, quisiera tocar el tema de Cristian Cueva, señores Cristian Cueva una de las promesas del fútbol peruano Va a ir a jugar un equipo que... Un equipo ay, en Turquía. Ay, ay, ay. Lamentable lo que le ha pasado a Cristian Cueva y quisiera hacer la pregunta, eh, esta encuesta, no solamente para ustedes, sino también para el público que se está conectando. Eh, Cristian Cueva, se, él mismo se se baja de, de, de ese gran fútbol que estaba demostrando, llega como una estrella al cuadro de Santos por esa indisciplina que tuvo, eh, he sacado del cuadro que dirigía Jorge Paoli díganme su opinión sobre Cristian Cueva que ahora tendrá otra oportunidad en Turquía, eh, un equipo de Europa, sin embargo ya sabemos que no es tan conocido, pero bueno, esperemos cómo le pueda ir. Eh, fue tentado por Diego Armando Maradona eh, Le hizo un guiño ahí Que lo quería eh, El rey eh, Maradona eh, Diego Armando Maradona Y bueno, no sé qué piensan ustedes sobre esto claro, El día de hoy fue claro. fichado eh, Diego Armando Maradona
0: Señor Jorge, perdón El rey es Pelé El rey es Pelé
3: Señor, claro O rey Pelé
0: Ay,
1: no sé qué ahí. O rey Pelé Claro, el, sí, rey no, es Pelé, no, el, el rey es Pelé, pero Dios es eh, Maradona, Dios solamente hay uno. Claro. Nada más, por favor, aclarar eso.
0: Eh, bueno, hablando eh, de Cristian Cueva, creo que a sus 28 años de edad eh, tiene que aprovechar esta última oportunidad eh, de, esta, de mantenerse en Europa al menos un par de años o tres añitos más, ojalá que la sepa aprovechar en el Jenny Maladjaspor de Turquía, equipo que terminó ante Brian. penúltimo la pasada temporada y se salvó del descenso, eh, se salvó del descenso este en la última temporada debido a la pandemia eh, no hubo descensos en el fútbol ruso. Brian, ¿no?
1: que te y corte, bueno, pero creo que nuestro compañero Guillermo nos tiene algo que decir.
5: Brian, tengo una pregunta. Hablando de Cueva, ¿cuántas veces ya fue a Europa y regresó?
0: A ver, eh, Jueva jugó en Turquía, no, perdón, jugó en 3, Rusia, si no me 3, equivoco, ¿no?
1: Tres, Rusia, 2, Turquía, España. Dos. Rusia, Turquía, España. Rusia. Ya.
0: Jugó en el fue? rayo. Guillermo, no. no estamos hablando del pasado, es el presente, y el presente es no, que si Jueva o sea, no aprovecha te, su oportunidad en el Yeli Manal. No, Malgar. sino, que,
5: si, sino, sino que, te, que, te, que te hago la pregunta, o sea, vamos a ver que, disculpe, ya no es un prospecto. Ya el hombre ya es un hombre hecho y derecho O sea, por eso mismo tienen que ya, por eso que entender ¿verdad? Tienen que entender que Por eso este yo creo podría que hay que poder decidir poder... A
1: Turquía Ajá. por decisión personal y familiar Oyo no, eso, no, no, vamos familia, a eso creo. Una... Porque El sueldo señores Por eso, una decisión familiar El sueldo porque yo creo no, que. Bueno, no lo llama familiar
0: porque su familiar, sus familiares no entran a tallar ahí, y él solamente ha querido un buen sueldo para asegurar su futuro. Ahora, y al tener un buen sueldo, sabiendo el equipo en la posición que ha terminado la última temporada, si no aprovecha esta oportunidad de jugar bien y de hacer las cosas como se debe, tiene razón Guillermo. Guillermo dice, sí, es un jugador hecho y derecho, ya no es prospecto, no es prospecto, está bien, pero es una, oportun es una oportunidad que le está dando el fútbol. Ya miras de entrar a la a la base 3 a los 30 años, él teniendo un ya 28 años, ¿no? Este no es un prospecto, sí, pero debería de aprovechar la oportunidad, creo yo, de estar en Europa y poder estar en gran nivel para lo para de cara a las eliminatorias a Qatar y por qué no para las eliminatorias del 2026, porque recordemos que también fue pieza fundamental en la anterior eliminatoria para Rusia 2018, lo hizo claro. muy bien no teniendo buen presente en sus clubes, ojo, no teniendo yeah, buen yeah, presente but... en sus clubes,
3: pero es que, eh, Braña, eso es algo que siempre eh, va a ser, así no esté jugando bien eh, en la Copa América que fue, que no fue tan tomado en cuenta con Ricardo Gareca como en las anteriores oportunidades, pero siempre eh, Cristian Cueva va a estar en la órbita de Ricardo Gareca, para mí, en mi opinión, yo creo que se fuera ido a jugar a la Superliga Argentina, un gimnasio de Grima de la Plata, con eh, un, un, una Liga Argentina eh, que sí pelea, eh, ha podido ir eh, también con ese paso que tuvo en Pachuca, que no le fue bien en, en México, una liga competitiva como la México, pero bueno, entiendo tu punto, va a tener otra nueva oportunidad en Europa, eso es lo importante, es un equipo que no es tan conocido allá en Turquía, esperemos que pueda dar eh, Cristian Cueva, y él ya sabe que Ricardo Areca en la Copa América en varias ocasiones no lo puso de titular, y él sabe que si no la dejó en el fútbol de Turquía, no va a jugar con la selección peruana. Sergio Peña, que, que es uno de, de, de los que sería eh, en su mismo puesto, en la misma posición que juega Cristian Cueva la está desconciendo en Holanda, y bueno, hay muchas alternativas que puedan poner. El día de hoy de la noticia del fútbol peruano, es que Yuri Celi eh, lo quieren en Argentina, el Racing Club de Avellaneda quiere a eh, Yuri Celi, el actual futbolista de la Academia Cantolao, y bueno, eh, hay muchos jugadores jóvenes que se están metiendo poco a poco en la órbita de varios equipos eh, argentinos. Eh, por acá tengo un comentario de nuestro... Gran amigo Jaime Mario Lature, un saludo para él. El sensacional Jaime Mario Lature no, no me comenta. Roy, parece que la novela de Muni llega a buen puerto. Parece que edificaciones inmobiliarias está cerca de asumir cerca cerca de asumir como los responsables del futuro del MUNI, ¿eh? es que siempre se ha, ha habido visto, eh, rato. Eh, sí. eh, siempre se ha, ha habido, habido eh, rato. Eh, claro, claro, eh, lo que quería eh, decir es que siempre se ha visto el interés de edificaciones inmobiliarias en prestar el servicio, en prestar el apoyo, sin embargo, esa administración eh, que maneja el municipal, que ya viene desde la anterior presidencia, con, con todo el caso de eh, Egidio Areva-Los Ríos, que lamentable que un jugador de la talla mundialista y tan grande eh, como ha sido Areva-Los Ríos, eh, se haya ido de esa manera del fútbol deportivo municipal, llegó como una estrella acá, y bueno, por esos temas también... Eh, se había ido desde esa eh, anterior administración, en que municipal, y ya desde hace varios años. Eh, Jaime eh, mismo sabe eh, que viene siguiendo el cuadro municipal. Eh, bueno, esperemos que el conjunto de la Academia, un equipo importante de nuestro fútbol, pueda eh, solucionar todo este tema, porque ya hace eh, una semana salieron los jugadores con los videos, eh, diciendo... Eh, que no la estaban pasando bien porque es que no lo están pasando bien con el tema de pago, eh, falta de alquileres, de pagar los arriendos donde están los futbolistas extranjeros esto es insólito Jorge, que uno jugar eh, pero, Jorge, pero,
5: Jorge, pero Jorge pero Jorge el municipal eh, toda la vida fue así el municipal fue toda la vida así, así que no me llama eso nada la atención, lo que lo que pasa es que los dirigentes de la anterior directiva y esta, la que está haciendo el contrato con edificaciones lo que pasa es que han inflado, y sobre todo sin contar que el anterior presidente Vega prácticamente empeñó al club hasta el 2022 con los famosos adelantos de, de los derechos de TV. Y pagando sueldos, que realmente, o sea, ¿cómo le vas a pagar a un jugador 8 mil si solamente te ingresa siete mil? ¿Cuánto tienes de déficit? O mil sea, dólares. Mil dólares, ¿no hacer, hacer No supieron hacer bien su trabajo. Eh, sí, sí, con, concuerdo
1: bien contigo. Luis. ¿Qué es que creen? ¿Ustedes qué creen, muchachos? Eh, que en estos nuevos protocolos o, o en esta reunión que mañana va a tener parte de la federación con parte del gobierno central eh, también tendrían que poner como para ver también eh, el bienestar de los jugadores como está pasando también en Universitario de Deporte de que los jugadores no están entrenando por, por adeudarles el 50% de, del sueldo de dos meses atrasados eh, también tendrían que poner como una regla de que los jugadores ¿No se les esté adeudando eh, el sueldo? Claro,
3: eh, concuerdo contigo completamente, ya dos días ya que no el cuadro universitario, sí, es un problemón lo que tiene el, el, el conjunto de, con la nueva administración, eh, la señorita que pusieron encargada, eh, también el día de hoy hubo reuniones eh, Al parecer se viene a la liquidación o no El cuadro de Merengue También el tema de los impagos No ha podido entrenar el cuadro universitario es insólito No ha podido entrenar por el tema de pago No ha podido entrenar por el tema de pago Es algo que, que no, se le escapa de las manos al conjunto crema No sé qué piensan eh, ustedes sobre este tema, sobre este tópico, un cuadro universitario que ya bien sabes también, eh, son varios equipos, no solamente municipal, universitario, otros equipos que ya desde hace un tiempo eh, han venido eh, siendo afectados por el tema de las administraciones, las malas administraciones de los equipos del fútbol peruano, eh, y también en, en diferentes clubes de Sudamérica, también es algo importante.
0: Pero creo que estoy en la, la cabeza. cabeza. A las administraciones de los clubes del fútbol peruano, ¿no? Eh, creo que esto ya viene de hace años, junto a la cabeza de Manuel Burga, creo que ya todos estamos al tanto de eso, ¿no? Y ya esto era de una reestructuración de todos los clubes, ya lo hizo Alianza Lima, ya lo hizo Sporting Cristal. Bueno, San Martín nunca ha tenido problemas con esto, creo que es uno de los clubes más correctos del fútbol peruano. Y bueno, ¿no? Eh, y un equipo tan joven como el San
3: Martín un equipo tan joven como es el, el cuadro de San Martín, mira, no ha tenido nunca ningún problema, eso es eso es eh, cuando hace, se hacen las cosas bien, cuando se hacen las cosas bien salen esto, eh, estas cosas, eh, vaya la redundancia eh, este tema me de parte del cuadro Jorge, de la San Martín Sí. Jorge,
0: tú para invertir, tú para invertir para poner un negocio, ¿qué necesitas arriesgar? San Martín no con la, el Club Universidad San Martín no confió en zorro viejo, o sea, no confió en los viejos no, administradores que, bueno, como le dicen ¿no? Este, más vale este ratero viejo que poco, algo así. Ya, eh, lo que hizo San Martín fue poner dirigentes jóvenes, quien, quienes llevaran las rentas del club de buena manera, arriesgaron y les salió de buena manera, ¿no? Y creo que los clubes deberían de hacer esto, ¿no? Dejar ya que los antiguos administradores, porque Hoy en día las administraciones han cambiado totalmente, bruscamente, creo que se necesita sangre joven en los clubes, ¿no? En el tema administrativo y gerencial, ¿no? Cosa sí. que ha hecho San Martín, cosa que ha hecho Sporting Cristal cuando, eh, cuando se convirtió en sociedad anónima, y Alianza Lima ¿no? con el tema de Marulanda quien ha revolucionado las arcas del club Alianza Lima ¿no? ah, pues,
3: eh, lo que ha hecho también el cuadro de Binacional un equipo joven eh, usted me, a lo, me va, a lo mejor van a discrepar un poco por el tema de que también ha tenido falta de, de impagos el cuadro de Binacional pero eso ya ha sido un poco por, por lo que ha sido la inversión que tuvo un presidente joven como Aquino eh, con el tema eh, de, de las luz artificial de cara a la Copa Libertadores para asegurar jugar eh, esta fase Copa Libertadores, esta campaña de Copa Libertadores en la altura, teniendo esa ventaja que en la primera fecha la tuvo Juan el Cuadra de Sao Paulo. Y hasta el momento no se sabe, como nos decía eh, nuestro colega Jesús Calcina eh, el otro día que estuvimos con él, que hasta el momento no se sabe si el cuadro eh, de Juliaca, de Binacional, estará jugando allá eh, Copa Libertadores. Eh, él lo ve complicado.
5: Justo hablando de Binacional, te tengo ese dato. Ojo, Binacional ya. por la Copa Libertadores está habilitado el estado de Juliaca. Y te voy claro. a dar otro dato más. Posiblemente eh, dos equipos de Bolivia vayan a jugar en la Copa Libertadores. Te estoy hablando de Bolívar y de Wilstermann. ¿Por qué? Porque, porque no le van a dar, o sea, porque el Ministerio de Salud de Bolivia no le va a dar pase para que juegue la Libertadores en dentro de Bolivia. Así que Bolívar y Wilstermann están viendo con buenos ojos irse a la a la ciudad de Juliaca solo para jugar Copa Libertadores. Solo para, ¿Qué se ver. necesita
0: para que estos equipos vayan a jugar a Bolivia? Se necesita pasar por inspección del Ministerio de Salud, tener aprobación del gobierno, tener aprobación de las autoridades pertinentes acá en, en Lima primero y luego también eh, pedir la autorización ahí en Puno, ¿no? Yo creo que es muy complicado que estos clubes jueguen. Pueden, tener, pueden mirar eh, con buenos ojos, jugar en Puno, sí, pero yo creo que es algo, algo imposible. No porque,
5: eh, Brian, es que el problema que pasa ya ahí es que la, la, la pandemia ya está, eh, está bien fea, la pandemia, y no quieren dar cargo a todos, el Estado no quiere para acá nada. También. No, no, no. Ya es que la gente se está entonces, muriendo. Allá se están entonces muriendo. también la, la gente se gente... está muriendo en Guillermo, Bolivia. Acá, entonces, acá, 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 la acá la gente se que está muriendo.
0: Entonces la gente que yo me haciendo, refiero, ¿no?
5: o sea, yo me entonces, refiero la que, que la Comebol no les quiere dejar jugar, en cambio casi sí le quieres dejar jugar, o sea, eso es lo que no manda cielo, ¿por qué la Comebol es complaciente sí, sí. con sí. Perú y por qué con Bolivia no? Sí, mira, entiendo está, un poco quién manda, quién claro. manda
0: acá en el Perú, ¿Comebol o el gobierno o los, los, los autoridades? No, pero te hago la pregunta, ah, pero, al final,
5: pero al final, pero al final, pero ¿quién al quién quién está? ¿Quién, o sea, al final la, al final el título
3: por la plata baila el mono, le, le, le proponen algo bonito eh, con unas cerezas a la Federación Peruana de Fútbol y obvio que Lozano lo va a aceptar. A, vos, ver, eso? Eh, eh, ya, eh, ya, a ver,
5: compañero.
3: Ya, lo acepta compañero. la
0: Federación Peruana de Fútbol, pero lo Raya. aceptará el gobierno. Porque
5: eh, hay a eso ellos lo van a también Porque van a poner de todo el dinero, es, pues.
1: Claro, ver, pues. Ver, es, es dinero por la mesa. Jorge, Jorge. Permítame ya, desde ya te digo que no Ryan, permítame un minuto eh, yo estoy de acuerdo contigo también yo creo de que, a ver, para el reinicio del campeonato yo creo de que todo depende de, de hoy día del voto de confianza que le den al Premier Martos y, y de que venga a jugar eh, el Bolívar y, y Wistelman eh, sus partidos de Copa Libertadores eh, y hagan localía donde, donde su localía es de, del binacional creo que sería un un total circo por parte del gobierno porque el ministro dijo muy bien de que él lo ve complicado de que, de que el reinicio del torneo vuelva allá. Como que él quiso decir de que el fútbol en el Perú por este año está cancelado. Y si el gobierno va a aceptar de que se venga a jugar un partido de Copa Libertadores encima de otros equipos, creo que el gobierno se estaría también prestando para el circo de Lozano. Y para el circo completo de toda la federación. Sí, Luis, Luis eh, disculpa por interrumpirte, pero todo queda en su posición.
3: Nada eh, está conformado hasta el momento. Son suposiciones que tiene eh, la información que maneja Guillermo, de algunos colegas que le han comentado eso eh, con respecto, porque Bolívar y Whistlerman no pueden jugar eh, allá en, en su país natal, como es Bolivia, y son las posibles. Eh, soluciones que puedan tener eh, sí o oh, sí, eso ya con el tiempo se, se irá eh, viendo pero lógicamente si el fútbol peruano todavía no comienza este fin de semana obvio que no eh, vamos a estar eh, teniendo a esos dos equipos jugando acá en Juliaca eh, en el fútbol, en, en lo que sería ese, esa Copa Libertadores en su diferente fase, porque serían dos partidos de local eh, en cada equipo, serían cuatro en total entonces, eh, tienes que ver el tema de es que si son seguidos o no, cómo va a estar eh, el viaje que ellos van a tener, es algo un protocolo eh, diferente y complicado
1: también un poco. Y Jorge, eh, también ya cómo harían miedo. los equipos peruanos para, para afrontar sus partidos de la Copa Libertadores, si el torneo se da por cancelado, cómo serían los protocolos para estos partidos.
3: sí. No. Eh, es algo complicado, yo no creo que, que, que el torneo vaya a ser cancelado, yo creo que mañana sí todo lo que se ha manejado con respecto también a las diferentes barras que han conversado, con federación, eh, con parte de la presidencia también a según eh, todo ese tema que se ha acabado, está todo en buen, eh, en buenas condiciones el día de mañana estaría ya diciendo los protocolos para lo que será el reinicio del fútbol peruano. Eh, yo espero que sí, que se pueda reanudar en nuestro fútbol eh, este fin de semana, eh, con todos los protocolos adecuados, eh, a pesar de todo lo que se subió ya la siguiente eh, semana. Eh, los equipos y eh, los diferentes equipos, los clubes, eh, la asociación de jugadores se reportaron ahí diciendo que, que todos los que han trabajado, porque es verdad, hay muchos clubes que han puesto de su plata, de su dinero, la César Vallejo eh, está haciendo las pruebas moleculares cada día y no solamente eh, recibe la plata que le da la federación que le dio la Conmebol para ese tema de la pandemia, el día de ayer eh, porque tengo información con el Departamento de Prensa de prensa del Cuadro Poeta, y el día de ayer las pruebas moleculares fueron todo eh, por debajo de la directiva de la César Vallejo, o sea que hay equipos que están invirtiendo para el regreso del fútbol peruano, entonces tanto eh, este sacrificio que han tenido estos diferentes equipos para que eh, por, por una sola persona o por un solo equipo eh, vayan sucediendo las cosas, no lo veo que sea eh, así Bien, Brian,
4: no sé,
3: Yo te he escuchado, Brian, el día sábado que, que, que tú lo decías eh, o, 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 lo, o lo escuchaba en uno de estos días eh, Ustedes comentando o, o hablando por privado Que muchos equipos han hecho eh, lo que hizo más o menos eh, algo parecido eh, universitario. Eh, en, en París la despedida fue catastrófica de los hinchas eh, de París Saint-Germain a la salida de su equipo el a Ligua. Sí. sí. Eh, es, es algo que no tampoco, eh, como bien lo tú lo decías, no se puede justificar la federación de que se fue a suspender por el tema de los hinchas universitarios. Eso tienen que entenderlo claro, la, el fútbol pero no solamente se suspendió por eso, eso fue la gota que derramó el vaso, pero ya venían eh, habiendo secuelas y algunas eh, grietas por parte de la federación sobre este reinicio, y bien lo hablábamos, bien lo hablábamos con respecto a los casos okay. COVID de los equipos.
0: ¿Te acuerdas del partido de Alianza con, con Deportivo Municipal la semana pasada? Eh, sí. desde ya se veía venir algo muy feo ya, o sea, y los hinchas de Alianza salieron a decirle a todos los hinchas de la U cuando ellos ya eh, hicieron algo y se, se veía un mal augurio ¿no? Eh, hay, había que tener cuidado el día viernes, muy aparte de que era aniversario de la U y muy aparte también de que los hinchas ya estaban organizando todo vía redes sociales ya vi un mal augurio desde ese partido en Matute entre Alianza y Municipal por los hinchas y ¿No? yo creo que Incluso, la Policía Nacional del Perú, que es el encargado del orden público acá en todo el territorio nacional, pudo haber hecho algo más eh, ese día viernes, ¿no? Ese catastrófico día viernes.
3: Sí,
1: pero bueno. Incluso con hinchas de Alianza Lima detenidos. Incluso con hinchas de Alianza Lima detenidos y hincha con la cabeza rota también. Ya se suponía sí, que venía de, a venir de que el día viernes los hinchas de Universitario de Deportes iban a ser presentes para, al menos, eh, brindarle su apoyo al club, ¿no? Sí, concuerdo
3: contigo, Luis. Eh, es algo que se le escapó las manos a, la, a lo que es eh, la seguridad, la seguridad de acá, eh, del Estadio eh, Nacional, de las afueras del Estadio Nacional. Nunca pensó que iban a ocurrir eh, las cositas que pasaron luego después, Alberto Quintero aplaudiendo a los hinchas que fueron, luego se disculpa por un comunicado, lo hace especial, la algarabía, la adrenalina, porque eso es lo que vive el futbolista, no hay que justificarlo, tampoco hay que aplaudirlo, porque ahí mismo eh, okay. pudo reiterar eso lo que había puesto. Sí, Guillermo.
5: En estos cinco últimos minutos que nos queda el programa, ahora te hago una pregunta, ya volviendo al, al tema de la pauta. Ustedes creen que el fútbol boliviano vale 50 millones de dólares.
1: Gol no, vale no millones, millones 49 dólares. millones, 49 millones exactamente es el dato que Bueno, yo
5: 49, pero también como, como con el bar, porque así, así se han ofrecido, o sea, hay, o sea, yo no puedo creer hasta a cómo Gol TV después de, disculpen lo que va a decir, después del ridículo que hicieron en la final del año pasado con el bar del 4 a 1 de Binacional, que al final terminó todo un escándalo, tengan la desfachatez de ir a, a, a Bolivia a pedir, o sea, a decir, mira, vamos a implementar el VAR. Yo no les creo mucho. Y ahora, la pregunta se la dejo rodando. ¿Vale la, val, val, ¿El fútbol boliviano vale esa cantidad de plata? ¿Por cuatro años?
3: No, más y nunca.
5: Vale el, cinco, vale el 5% de lo ofrecido.
3: más
1: y nunca, es algo pero claro, también recordemos que eh, tengo el dato también muchachos y es un dato muy certero de chicos, chicos, una persona chicos, que trabaja chicos, en esta perdón, casa televisión del
0: portland timbers gol del portland timbers eh, está ganando 1 a 0 el cuadro de andy polo
3: el cuadro del peruano andy polo y el cuadro que dice de mantener así, buen jugador, eh, el cuadro de Andy Polo, nuestro compatriota Andy Polo, y que también tiene un sudamericano, varios sudamericanos argentinos, eh, jugadores argentinos, y bueno, el técnico también eh, venezolano Giovanni parece que ha hecho bien las cosas, bien por el cuadro de Andy Polo, que hasta el momento no ha podido entrar, yo, yo creo que sí o sí va a tener minutos en el segundo tiempo, es la pieza de eh, recambio de ese cuadro de... El Portland Timber eh, siempre sale por Chará o también lo acompaña. Eh, bueno, un antipolo eh, que ha rendido. Y bueno, ojalá que alguno, eh, lo que sí es seguro el día de hoy, que va a haber campeón peruano. Eh, ya sea Pedro Galese o ya sea antipolo. Así que bueno, sí o sí va a haber ganador eh, peruano. También va a haber subcampeón eh, del cuadro eh, de un jugador peruano en la MLS bad, y bueno, ahí se sigue moviendo compañeros, este fin de Is semana bad. arranca lo que es la Liga Pro de Ecuador eh, ya hay fecha confirmada este fin de semana estará arrancando la Liga Pro de Ecuador, así que bueno se sigue moviendo lo que es el fútbol sudamericano ojalá que también nuestro fútbol pueda regresar el día de hoy vamos con los auspicios, Brian
0: Sí, vamos sí. con los auspicios antes de entrar a las a las eh, a las a los pronósticos Team Bet. Antes de entrar eh, con los pronósticos Team Bet vamos a ir con los patrocinadores. Llegamos gracias a sano Estudio de Maquillaje, especialistas en microblading y pestañas para hombres y mujeres. Gise de Gise para el mundo. En tel prepago sea un prepago power conserva de pescado el fino Pez, la conserva del Perú y cerveza artesanal Cruz Guay la cerveza de los emprendedores ah, vamos ya, ya, entonces cerveza, con
2: los
3: pronósticos la cerveza, que cinco, se quiere, la cerveza que se quiere tomar ahorita y cómo le echa palo allá en mesa ay señor ay, ay señor ay, señor, ay usted, señor usted para criticarlo no tiene que beber, señor tienen que tomar agua como yo. Agua como yo que estoy tomando. Ay, <risa> ay, ah, ay. ¿Cómo nos fue
4: en los sí, Una no, barbaridad nos fue en el día sábado
3: eh, el conjunto del Real Madrid, que tras dos errores catastróficos de Rafael Barán, increíble lo que le pasó a un jugador tan Por favor, no más acordar de ese partido.
1: Por favor, no más. de, de ese
3: partido? Eh, Bueno, el día de mañana juega Atalanta versus el PCG, que el PCG no tendrá ni a Di María ni a Cavani, Cavani que está cerca de fichar eh, por el cuadro del Benfica y un Di María que, que está lesionado, está lesionado Di María.
0: Bueno Jorge eh, este este espacio llega eh, eh, gracias a Team Bet, eh, nada mejor que apostar en partidos reales, llegamos gracias a Team Bet, Team Bet la pasión de apostar el partido de Atlanta, París Saint Germain, mi pronóstico, el día de mañana, gana At Atalanta, Italia, 2 por 1, Doblete del Papu, con el papo, mañana
1: le meta local en Atalanta, el París Saint Germain, mañana del hay baile, baile del, papo, del, del papo, mañana hay ay, baile del mañana. papo,
0: yo también le voy 2-0, ¿eh? Y 2-0 le das al Atalanta,
1: Sí, el Papu y gol del colombiano Zapata. Mañana mañana uh, en uh, ese partido
3: eh, y lo gana
1: el PCG. El PCG tiene para pasar
3: a las eh, semifinales. Ya el cuadro del PSG tiene que, que despejarse, sí o sí. Eh, la tiene fácil es esta es, es, temporada. No, no, el hay partido. no es si sí, le doy el empate. No hay partidos ida y vuelta, equipos. No hay partidos, no, no, ida no, y partidos, vuelta. No. vuelta no, no, no año no gana la Liga, un PSG, un Manchester City, eh, que hay que recordar que los únicos campeones de esta competición so, eh, que están en vida eh, son el Barcelona y el Bayern Múnich, eh, y se van a enfrentar directo, o sea, la semifinal va a pasar un solamente campeón, eh, va a ser una eh, final en donde pueda tener un campeón y pueda ser inédita Porque ninguno de los dos equipos Que clasifiquen a la final haya ganado esta competición Así que bueno, eh, Bayern Múnich Son los <risa> únicos que quedan como los actuales campeones Yo doy el empate para seguir con las puertas En ese partido Doy el empate del día de mañana Miércoles eh, Juega Atalanta de PSG Y la apuesta para el día jueves Sí, Jorge, eh,
0: el partido de mañana es a las nueve de la tarde en el estadio da Luz de Lisboa, el estadio del Benfica, el cuadro del Atalanta. Un datito para que puedan jugar eh, las estadísticas también los nuestros amigos eh, apostadores. Eh, el cuadro de Bérgamo del Atalanta solamente se ha enfrentado una eliminatoria mata-mata eh, contra, el, contra un equipo francés. Empató 0-0 en Francia y le ganó en Bérgamo 1-0 al Olympique Lyon en la 2017-2018 UEFA Europa League. Ahora vamos a ir entonces con el, con el partido del día jueves, el partido entre Leipzig y Atlético de Madrid. Creo que todos concuerdan conmigo, el partido se va a dar el día jueves en el estadio José Albalade del Sporting de Lisboa. Atlético de Madrid gana 4-1 al
3: cuadro de Leipzig. Cuatro a uno, con, con tanto adulto Ojo, ojo con el lazy Ojo con el lazy te lo digo así eh, Rapidito, por encima Ojo
4: Lace con el lazy No, ojo con el Lazy, Compañero
1: Pero oh, no ha llegado hasta donde está eh, Hasta donde está ahora Por algo, siempre la chamba de la pandemia. Nos tiene como caso, eh, Siempre como que Nos nos sorprende con estos equipitos eh. Son los mal llamados Se los patitos
0: feos, la, dar la sorpresa La cenicienta como que La un cenicienta de las de Madrid, finales, como que... una, La una de no.
3: final le va a ser en Atalanta Una sola nada más, una sola de Atalanta Sí eh, Brian, una consulta uno para eh, Timo Werner no, no, no juega con el A.C. el partido del jueves no ya está concentrado con su nuevo equipo Sí No juega No juega no juega. Ah, ya, 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 ya me lo dijiste todo. Ya no me acordaba ese pequeño detalle. No me acordaba ese pequeño detalle. Eh, puede complicarle un, un poco el cuadro eh, del fútbol alemán, pero bueno, así pasa el Atlético de Madrid, un Atlético de Madrid que también tiene la oportunidad, la oportunidad, cuatro finales nada más que le queda cuarto final, eh, tres finales, perdón, tres finales nada más le queda cuarto de final, semifinal y final para conquistar lo que es esa ansiada orejona que se le hizo esquiva en el 2014 ante el Real Madrid, y nuevamente en el 2016 ante el Real Madrid, eh, ante su archi rival. Veces, eh, entonces es algo complicado, yo veo al Atlético de Madrid, ahí que pueda eh, pelear con cosas buenas, un Cholo neones que sabe competir en esta... Eh, competición, vaya la redundancia eh, Un equipo como el Sevilla Que se clasificó el día de hoy Vamos a tocar un, un, un tema antes del final Que ya nos quedan pocos minutos eh, El Sevilla eh, estará enfrentándose Al cuadro eh, Del Manchester United eh, Difícil partido eh, Porque un Manchester United que quiere conquistar Nuevamente la Europa League Ya hace unos años la conquistó con eh, De la mano de José Mourinho ahora eh, quiere un, un ex jugador que ha propuesto buenas cosas y bueno, eh, con el sensación futbolista portugués que la está rompiendo en el match terminal. mientras que el Sevilla de la mano de Julien Blopetegui eh, ahí va poco a poco eh, un líder en estas competiciones Europa League, eh, quiere demostrar y quiere pelear y hacer buenas las cosas eh, mientras en la otra llave un Inter que Antonio Conte yo creo que tiene que ganar la sí o sí Antonio Conte tiene que ganar la Europa League y lo tiene eh, contra la eh, lo, lo tiene en el papel un poco más fácil eh, ante el chatter, un chatter que viene de golear al cuadro de Basilea pero para mí, claro, favorito el, el, el cuadro de Antonio Conte que no ha demostrado tanto ese fútbol eh, que comenzó eh, a inicio de temporada, pero bueno, que tiene jugadores importantes, eh, hay que ver el tema con Alechi Sánchez, si podrá jugar o no estas semifinales, porque salió tocado en su anterior partido, vamos a ver cómo le va yendo a lo que es el cuadro italiano eh, sí
0: Jorge, sí, okay. eh, perdón, eh, para cerrar el tema de la Champions League rapidito, eh, ninguno de los 14 partidos de Leipzig en la Champions ha terminado en empate sin goles, ha dejado su portería a cero en tres de sus últimos cinco partidos tras no haberlo hecho en ninguno de sus anteriores nueve, ese es el dato del partido del Leipzig Atlético de Madrid de Timbet, Timbet la pasó de día
3: ya saben, Tim Betty, la, 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 la pasión de apostar. Buen eslogan, señor. Bien, buen eslogan. Es creativo, el señor. El coleguita no es, tan, no, no, no es tanto brutal. También es, es, es creativo. Eh, eh, ¿qué, creo que... pasó?
0: ¿Qué pasó, Jorge? ¿Qué pasó? ¿Cómo brutality creo... ¿Qué pasó ahí, coleguita?
3: Ya creo que nos queda poco para que finalice lo que es este programa el día de hoy. Eh, bueno, recordarle a todos nuestros amigos tribuneros que nos pueden seguir. Eh, a través eh, de nuestras redes sociales, en Instagram estamos como Tribuna Picante, en Twitter como Tribuna Picante 1, eh, también estamos por YouTube eh, como PM Producciones TV, eh, estamos también en Facebook y eh, salimos como Tribuna Picante Oficial, y si el día de hoy no nos pudiste escuchar, eh, el día de mañana en una viendo nuestro podcast para que puedas disfrutar de nuestro gran programa. Así que bueno, eh, muchas gracias por... Eh, estar atento de tribuna picante, el día de hoy tuvimos dos invitados eh, importantes, lo que fue el jugador de la César Vallejo, Víctor Aquino, que nos eh, habló sobre su, actuali su actualidad y el actual momento que vive la César Vallejo, de cara a lo que será el reinicio del campeonato peruano, y bueno, también tuvimos al colega uruguayo que nos contó las primicias del balón pie charru, así que bueno, compañeros eh, agradecido por estar con ustedes el día de hoy en este programa y bueno, eh, ya nos vamos despidiendo para eh, volver el día jueves con más información futbolera y también eh, hablar todos los detalles de lo que será la reunión importante que va a tener el día de mañana entre la Federación Peruana de Fútbol y la Presidencia para lo que será de cara el, el reinicio de nuestro torneo ojalá que pueda haber fútbol este fin de semana.
1: Así es, Jorge, así es, Brian, eh, esperemos ya de que parte de la federación y parte también ya del gobierno central se puedan poner de acuerdo y, y puedan llegar a buen término, ¿No? Si es que se se vuelve a eh, darle luz verde para el reinicio del campeonato o si o si o si es que ya el, el campeonato se ha por cancelado se le da por campeón ya Alianza Universidad, y como su campeón Ayacucho Fútbol Club, ¿no?
3: Sí, claro que sí. Bueno compañeros, un gusto estar el día de hoy con ustedes, ya no será sino más que hasta la próxima edición que será el día jueves recordarles que eh, martes y jueves de las 7 de la noche estamos hasta 8 y 15, ocho y media hoy duramos 15 minutos más sin embargo, contándoles las primicias todo lo relacionado al buen fútbol y lo que es la actualidad del deporte a nivel internacional y a nivel nacional por supuesto eh, un placer estar con ustedes con este panel eh, que estuvimos importante el día de hoy bueno ya los espero el día jueves así que bueno amigos tribuneros eso fue todo por el día de hoy eh, jueves on, eh, martes 11 de agosto miren, ya, estoy, ya me estoy adelantando señores el jueves 13 lo esperamos 13 de agosto este jueves a las 7 de la noche nuevamente. Nos vemos compañeros. Un abrazo para todos.
1: Un fuerte abrazo Jorge. Hasta luego compañeros. Un fuerte abrazo compañeros. Están viendo. Cuídense.